0: Bonjour et bienvenue au 90e épisode du balado Les Chain Gardes par Crypto-Québec. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Les Chain Gardes, c'est un balado sur la citoyenneté numérique, la cybersécurité, la vie privée et la technologie, entre autres. Mon nom est Catherine, je serai votre animatrice aujourd'hui. Se joignent à moi Sam, Pierre-Olivier et Luc pour l'épisode d'aujourd'hui. Au menu, vulnérabilité et brèche de données récentes, topo ransomware, un détour en Biélorussie et on vous parle du très controversé passeport vaccinal. Commençons actualité avec Luc.
1: Oui, euh, j'ai hâte de parler du passeport vaccinal, mon Dieu, ça me tente. <rire> non, mais euh, oui, en fait, euh, ben, vulnérabilité critique qui est sortie, en fait, vendredi, euh, au niveau, dans, euh, ben vendredi, euh, bon, disons début septembre, euh, au niveau de Confluence, euh, en fait, qui est un logiciel qui est détenu par Atlassian, Confluence, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un espèce de wiki corporatif qui est utilisé pas mal dans toutes les grandes organisations technologiques de ce monde, et même non technologiques, en fait. Euh, c'est un logiciel qui est, qui est utilisé, en fait, pour stocker plein d'informations reliées à l'entreprise, aux opérations de l'entreprise, euh, des audits ou euh, des informations internes, si on veut. Donc, c'est un logiciel qui est euh, très largement utilisé. Puis, dans le fond, la vulnérabilité, elle a été détectée vendredi euh, fin PM, évidemment. Et là, il faut comprendre que c'est très typique hein, des acteurs étatiques de faire savoir d'une manière ou d'une autre qu'il y a une vulnérabilité dans un logiciel juste avant que tu t'en ailles dans un long, long, long week-end. Et pour avoir travaillé moi-même sur des attaques le jour de Noël, je peux vous dire que quand Noël commence, c'est un bon moment pour un acteur tactique d'aller pirater dans des systèmes parce qu'il n'y a plus grand monde qui sont disponibles à être rejoints, se rappellent pour aller retourner au bureau, s'occuper d'une un, brèche ou d'une attaque. Fait que dans le fond, dès vendredi PM, Tard, c'est le long week-end à cause du congé de la fête du travail. Puis le US Cyber Command, département dans le fond de la, si on veut, de cybercommande, cyberdéfense des États-Unis, a mis un tweet dans lequel il disait Cette vulnérabilité-là, dans le fond, les vulnérabilités sont classées sur une échelle de 10 Cette vulnérabilité-là est classée 9.8 sur 10, fait comme extrêmement critique. Puis, vous n'avez pas le temps d'attendre que vous revenez de vacances mardi parce qu'on a, a déjà détecté qu'il y a des acteurs étatiques étrangers qui ont ou des, 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 des groupes criminels, qui ont des groupes de pirates, euh, si on veut, euh, malveillants, qui ont commencé à en, en, en abuser. Vous devez aller appliquer la patch immédiatement. Vous ne pouvez pas attendre la fin de semaine. Fait que disons que ça a commencé le long week-end pour beaucoup de gens d'une manière assez palpitante, puis dans le fond, au passage, les experts du gouvernement américain en cyberdéfense ont écorché euh, la compagnie qui détient euh, Confluence, qui s'appelle Atlassian, c'est une compagnie australienne euh, qui détient aussi notamment Jira, euh, qui est un logiciel de, si on veut, de, de billetterie en soutien technique ou en, en support dans le milieu des technologies. Et puis, euh, d'autres logiciels, notamment, il y avait Bitbucket, ah oui, il y avait Trello. Aussi, Trello, qui est un espèce de l'échelle, euh, si on veut, de la gestion de projet, surtout peut-être plus en mode agile ou en mode Kanban. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Puis, ils se sont en fait critiqués au passage parce qu'il paraîtrait que, bon, il y a des, des gens qui sont au milieu de la, dans le milieu de la défense américaine qui permettent de plus en plus en question là, leur euh, méthode de gestion de la sécurité. Donc, euh, à voir où ça, ça va s'en aller. Mais bon, mettons que ça a été euh, une des grosses nouvelles ben, il y a eu d'autres vulnérabilités depuis, là, mais je dirais que ça, ça a été pas mal la grosse nouvelle euh, dans le milieu des vulnérabilités euh, au cours des dernières semaines.
0: C'était un bon long week-end pour les gens en InfoSec. Euh... Oh oui. Oh
1: wow. <rire> mais là, c'est patché. C'est patché, mais il faut, ben, il faut appliquer la patch. Fait que si jamais vous avez votre euh, si jamais vous êtes dans une entreprise puis Confluence. Est accessible via Internet, allez, allez, allez voir vos admins ou allez voir les gens qui sont euh, aussi en technique ou en charge de l'administration de ces serveurs-là, puis dites-leur d'appliquer de, de, la patch au, plus, au PC. Là. Parce que si c'est accessible par Internet, euh, c'est vulnérable.
0: Cool. Mais merci pour euh, cette mise à jour. Donc, pour la suite, avec Pierre-Olivier, on aborde un peu ce qui se passe avec euh, le Canada versus euh, Chelsea Manning.
2: Oui exact, ben le Canada veut bloquer l'accès au pays à Chelsea Manning. Donc c'est des officiers à Ottawa qui veulent bloquer son entrée. Donc premièrement, Chelsea Manning, c'est qui C'est une ancienne analyste en intelligence aux États-Unis. Donc il y a dit elle avait révélé de l'information secrète à propos de la guerre en Afghanistan et en Irak. C'était notamment des cas de pertes civiles causées par les militaires américains.
1: C'était à WikiLeaks là qu'elle avait révélé ça, me semble, puis elle fait arrêter. Exact. Puis elle avait ouais. été euh, emprisonnée, là, puis traitée vraiment comme de la merde, euh, Carrément. Puis en
2: 2013, c'est ça, 2013, elle a été jugée et trouvée coupable pour une peine d'environ 35 ans de prison. C'est assez long. Euh, sa situation au Canada a été résolue depuis environ 2017. Donc, on, dans l'article, ça dit qu'elle a rentré quelques jours en 2018, mais que le, le garde frontalier peut refuser l'accès à toute personne qui a une peine de prison de plus de 10 ans c'est okay. un peu ça le cas qui arrive. Elle, c'est sûr, elle veut aller en appel. Donc, le tribunal va entendre l'appel le 7 octobre. Donc, le point de vue du Canada, c'est que le crime est trop dangereux pour qu'elle rentre au pays. Et euh, les avocats qui le défendent disent que c'est euh, empêcher un sonneur d'alerte euh, d'entrer au pays, ça va à l'encontre de la Constitution canadienne et des droits de liberté de presse. Donc, c'est un peu ça la controverse.
1: OK, on sait-tu? Euh... Ah, c'est ça, ça, on ne sait pas, hein? Ça... C'est... Qui qui bloque à Ottawa, c'est-tu genre, les, -tu genre euh, des agences ben la, la, défense ben la commission,
3: Ce serait la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. C'est eux qui statuent sur. OK. Le, puis ce que, là, c'est que c'est Chelsea qui demande l'audition pour pour pas que ce soit la discrétion d'un garde frontalier quand qu elle arrive. Ah OK,
1: OK, OK, je suis C'est ça.
3: Fait qu elle qu'elle veut comme qu comme un, une réponse officielle est défendue par. Euh, des avocats canadiens en ce moment pour, pour ça. Là.
2: Okay. Oui, de Montréal même, je pense que c'est ça, où ils, ils sont à Montréal, quelque chose comme ça.
1: En tout, cas, In en tout cas, ils ont, ils ont le, le cœur à bonne place. Ça, ça, doit être, oui. ça doit être des Montréalais.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des précédents, en fait, pour interdire euh, un, un lanceur d'alerte d'entrer dans un pays comme ça, euh, alors que c'est...
2: Terminé, ben, euh, le... Il a l'air de dire que son cas est un cas assez fréquent, qu'il y a beaucoup de gens qui sont refusés pour des... Euh, Peut-être pas lanceurs d'alerte, mais des, des, des dossiers considérés criminels. Mm -hmm. Donc, c'est des lanceurs d'alerte ou d'autres euh, crimes, ça, je ne sais pas, ouais. euh, le, le ratio ou la différence. Ouais, son, euh... cas,
1: il est, son cas, il est tellement quand même assez particulier. C'est une cour militaire hein, qui Je me semble, je ne me rappelle plus si c'est Il y avait comme... Mais me semble c'est juste elle a été court-martial, court là. C'est à cause de ça qu'elle a fait de la prison. fait que C'est un peu. Euh, puis on s'entend qu'en plus de ça, euh, il y avait pas mal de pression. En tout cas, c'est toute une histoire vraiment bizarre. Parce que si le gouvernement a fait énormément de pression là-dedans. Puis bla, 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 C'est-tu réellement une criminelle? C'est un peu comme si Les on années, quand
2: ils le bras long, ouais c'est ça. Oui, en tout
1: cas. Ah, ces histoires-là. Là. <rire> ben, ouais. Surtout qu'on ne se considère pas comme étant une espèce de. Bi... Euh, c'est quoi le nom les villes. Euh pour les réfugiés Montréal, c'était une ville, mais il y avait un nom pour ça, mon Dieu, j'ai oublié.
0: Sanctuaire?
1: Euh, oui, une ville sanctuaire, en plus. Oui. Il me semble que, en tout cas, c'est un peu que. Il me semble que de
0: mémoire, oui. Puis le fait que le, le crime est en fait quelque chose qui est débattable, dans le sens que, tu sais, c'est quelque chose qui est globalement bon, mm -hmm. je pense, pour la société. fait que c'est... Euh, ben oui, c'est des crimes bien. de guerre, tu sais,
1: je veux dire. Ouais. l'armée américaine avait tiré sur des journalistes. <rire> Fait que, ouais. Fait que, OK, bien, super. Ben, c'est pas super pour elle, mais.
2: À suivre. On devrait à avoir suivre. surtout des, des updates de tout ça.
0: Bien, merci, pierre olivier Donc, pour la suite, euh, Happy Blog, qu'est-ce qui se passe avec ça, Sam? Ben, c'est ça, ils
3: sont de, de nouveau en ligne. Le Happy Blog, c'est un, un, <rire> un drôle de nom pour le, le site où euh, le groupe euh, Rival, qui est un groupe de rançon basé probablement en Russie ou en tout cas dans un des pays satellites. Um, ils publient justement les, euh, les, leurs victimes. Um, puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, de l'autre longue fin de semaine euh, qui avait été euh, un peu un cauchemar pour Mains du monde, c'était celle euh, justement du 3 juillet, 3-4 juillet. Um, à ce moment-là, c'était la compagnie Kaseya qui s'était faite euh, avoir. Mm. Um, il y avait une vulnérabilité qui était connue, elle avait été trouvée par des chercheurs euh, hollandais, c'était comme en voie d'être de, de réparée, et probablement que les pirates étaient, avaient réussi à rentrer dans le système et avaient pu voir soit des échanges de courriels ou, en tout cas, ils avaient réussi, comme à, en tout cas, on ne sait pas exactement comment, ceux qui ont, ont, ont eu accès à cette vulnérabilité-là, mais en gros, c'est que KCA, eux, font un produit qui permet de faire de la gestion et de la maintenance à distance de, de systèmes informatiques. Donc, quand au lieu d'envoyer de, une mise à jour à tous leurs clients, bien, ils ont envoyé un ransomware. Fait que ça a fait un peu une catastrophe. Là. Il y a 30, euh, en anglais, on dit MSP, là, des Managed Service Providers. Ça fait que c'est des compagnies qui gèrent euh, des systèmes informatiques qui ont été infectés. On parle de plus de 1000 entreprises dans près de 17 pays. Euh, il y a des chaînes alimentaires euh, qui ont été fermées pour la fin de semaine. Ça a été un peu une catastrophe.
1: Mmh. En Europe, euh, il me semble que ça a frappé fort. Là, ouais.
3: Ouais. Surtout <rire> en Europe, puis... Je peux vous rappeler quelques. je pense une semaine avant, c'était euh, l'attaque contre Colonial Pipeline d'un mmh. groupe qui s'appelait DarkSide. Fait que là, tout d'un coup, les Américains, euh, malgré que leurs hôpitaux se faisaient attaquer à toutes les semaines depuis des mois, mais là ils ont, ils ont touché leur pétrole. Fait que là, ils ont allumé qu'il y avait peut-être un problème avec le ransomware dans leur pays. <rire> euh, puis c'est un peu, on dirait, fait freaky les groupes DarkSide. Euh, ben, ils ont tiré la plug, ils ont disparu. Ouais. Et Vers la mi-juillet, ben, c'était au tour de Our de disparaître. Puis là, il y avait plein de rumeurs qui circulaient. Euh, les gens disaient que c'était peut-être les services secrets russes qui avaient comme, donné la clé de décryption, parce que la compagnie a reçu la clé de décryption, euh, que c'était le gouvernement russe qui l'avait donné, comme dans un genre de geste de bonne foi. Il y a du monde qui disait qu'il allait revenir sous un autre nom. Il y a des gens... Il y avait toutes sortes de rumeurs, mais finalement... Euh, ils ont juste décidé de prendre euh, quelques semaines de vacances d'été parce qu'ils sont juste revenus comme si de rien n'était, avec peut-être un tout petit update sur leur CSS, là, leur, euh, le visuel de leur site, mais pas grand-chose de différent.
1: L'impression et... que, euh, que j'ai, parenthèse, là, et je ne euh, veux pas hijacker la conversation, mais c'est ce que tu me fais réaliser. Il y a voilà, une couple de jours, j'ai vu une nouvelle euh, justement sur euh, « Recorded Future » qui parlait d'un membre de, de la gang TrekBot qui s'était fait arrêter en Corée du Sud après avoir il, puis, parce qu'il a été pris dans le pays, en fait, à cause du COVID. Puis, tu sais, comme tu parlais des attaques, puis, euh, tu sais, il y a eu un bout où les groupes de hackers sont comme soudainement comme disparus de la carte. Mais c'est ça, ils ont dû tout sentir la soupe, la, la soupe chaude puis essayer de, tu sais, Gone Rogue », euh, pas « Gone Rogue », mais « Gone Dark », puis euh, ils ont, ont du tout essayé de se cacher, mais genre, tu sais, il y, y en a probablement qui s'en ont sorti, mais tu sais, il y, y a des groupes de pirates, il y a des hackers qui se sont fait prendre malgré tout, tu sais, même s'ils ont essayé de disparaître de la carte. Puis dans ce cas-ci, c'est un pirate, euh, c'est un homme russe qui était relié justement aux membres... Euh, ben ça, mais il
3: n'y a, a pas si longtemps que ça, c'était des gens reliés à, au groupe clop qui s'étaient fait arrêter aussi. Il euh, y a eu des saisies, tu sais, ça avait comme fait quand même du bruit un peu. Mais eux aussi, euh, je pense la semaine dernière, ils ont recommencé à, à poster des nouvelles victimes. C'est ça. C'est quand même des organisations un peu tentaculaires où que, tu peux en couper un bout, mais il, il reste d'autres bras qui continuent.
1: Oui, c'est ça.
0: Des fois, les autres bras ont besoin de vacances aussi. puis ça, euh, une ça. de semaine en juillet.
1: <rire> Alors, si on commence à monitorer des, des comptes Instagram, je pense qu'on pourrait peut-être commencer à les identifier on, euh, soudainement, y a de, un doute commence à poster des, des trucs de ses vacances un, un compte qui n'est pas actif autrement que quand ces groupes-là euh, je suis sûr qu'on retrouverait qui sont partis en vacances pendant un petit bout de temps là
0: <rire> donc euh, arrivons, c'est comme ça ce qu'on disait est-ce qu'il y a des choses à surveiller par rapport à des ransomware dans le fond, Ok, merci Sam et euh, dans la même euh, gamme d'idées un peu en termes euh, d'un leak, une brèche récente, PO?
2: Oui, il y a une fuite de données d'environ 500 000 usagers et mots de passe pour les VPN de Fortinet. Donc, le VPN, pour euh, ceux qui ne sont pas trop familiers, c'est ce qui vous permet de vous connecter sur le réseau de l'entreprise à partir de l'extérieur de la maison, par exemple. Donc, si quelqu'un a votre usager, votre mot de passe, potentiellement, pourrait se connecter à l'entreprise. Donc, le leak viendrait d'un dénommé Orange qui a lancé le forum de Hacking Rem et qui opérait potentiellement l'opération Groove Ransomware, où on a trouvé aussi un lien vers euh, les données qui ont été euh, fuitées. Donc, le site Bleeping Computer a analysé le fichier. Il y avait environ euh, 500 000 usagers pour environ 12 800 euh, machines. Donc, lui, on vérifie les adresses IP, puis on fait une carte aussi avec la localisation des machines. Euh, ce que je trouve drôle, c'est qu'on n'a pas le Canada dans euh, hmm. les adresses IP qui ont, été en, qui ont été leakées finalement. Donc, Je trouve ça un peu bizarre parce qu'au Canada, il y a quand même euh, beaucoup d'entreprises qui utilisent ces produits-là. Pourquoi ce n'est pas là? C'est une question que je me pose. Ouais. Ben, Donc, je peux
3: confirmer qu'il y en a euh, parce qu'il y, okay. y a une liste là, qui, a été, euh, qui a été rendue publique. Euh, euh, J'ai vu tantôt quelqu'un euh, qui a fait un peu la... Le, le travail d'analyser les adresses IP puis il y a quand même trouvé plusieurs euh, entreprises québécoises là. fait que là il n'y a rien encore d'officiel il va falloir comme
1: faire un suivi là-dessus un mm -hmm. suivi là-dessus Sam euh... Harper va être sur le dossier <rire> <rire> mais est ce que je comprends en plus tu sais là je fais une recherche mais je, je, me, je me rends compte qu'en fait en euh, fin 2020 Fortinet aussi a été la cible là, de d'une de, de, fuite de données de 50 000 VPN
2: fait que, euh, ça se poser des questions. Ouais. Pas pour... une
3: bonne journée pour être le PDG de Fortinet. Non,
2: non <rire> puis pour tous ceux qui ont euh, ces genres de routeurs-là en entreprise, aussi, aller changer vos mots de passe, aller faire des mises à jour, c'est toujours très important.
1: Sauf euh, c'est peut-être une bonne journée pour acheter des actions.
0: <rire> Mais, tu sais, ça me dit que 500 000, ça me semble pas beaucoup de comptes, considérant que c'est des comptes d'entreprise puis que ça, ça doit aller vite. Je pense que mon employeur qui dit 000 le employés, ça va vite. C'est combien d'entreprises, vraiment qui sont affectés? Une centaine? Ils disent 12 000
2: soeurs. machines, à savoir s'il si y a des machines qui sont dans plusieurs entreprises, ouais. puis à savoir s'ils si font un compte BPN pour chaque employé. Ah, peut-être qu'il y a ouais, beaucoup ouais. d'employés, puis peut-être que c'est des comptes administrateurs pour le support à distance, des choses comme ça qui peut être encore
0: euh,
2: à vérifier.
0: All right. Fait qu'une autre chose pour les gens d'Infosec à tenir compte, euh, entre Confluence et Fortinet, ça va bien? ça va bien.
1: <rire> Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de travail au cours des prochaines années à rapporter les fuites. Ça ne va pas en diminuant depuis qu'on a commencé Crypto-Québec.
0: Ouais, ça nous fait du contenu pour le podcast. <rire> <Ouais>. <rire> ben, merci, Bio. Donc On poursuit un peu en un voyage en Biélorussie, I guess. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec les cyberpartisans là-bas?
3: Euh, ben c'est ça. En tout cas, ça, c'est une histoire, euh, j'ai vraiment hâte de voir la version euh, film là, de, de cette histoire-là. Là. Il <rire> euh, <rire> me,
1: me semble que tu aimes ça, ce sujet-là, spécifiquement. <rire> ça fait plusieurs fois que tu en parles. <rire> oui, tu nous ouais. en parles, euh, juste...
3: honnêtement, euh, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur Yandex Translate <rire> dans les dernières semaines <rire> à essayer de comprendre ce qui se passait. Euh, donc, c'est ça. En gros, pour mettre un peu dans le contexte, là, euh, le président euh, Lukashenko est au pouvoir là, depuis 2004, donc euh, quand même depuis quelques années. Euh, et il avait réussi quand même à rester au pouvoir parce que le, le, la Biélorussie était vue un petit peu comme un succès dans les années 2000. Ça a été un pays qui a évité un peu la crise économique catastrophique qui a frappé la Russie euh, quand elle a passé, euh, quand il si y a eu l'installation du, du, du néolibéralisme puis la vente de, de la plupart des actifs de l'État. Euh, la Biélorussie a décidé à, de... Continuer à garder les entreprises étatiques, de continuer avec un régime de, de planification centrale. Puis c'était beaucoup basé sur le fait qu'ils recevaient du pétrole très bon marché de la Russie. Fait que la Russie leur donnait du pétrole, leur vendait du pétrole bon marché. Euh, D'ailleurs, euh, selon un article de, de, du journaliste euh, biélorusse Tadius Giscan, euh, c'était 30 des exportations alors qu'ils ont zéro pétrole chez eux. Fait que, ils n'ont ont pas de pétrole wow, sous leur okay. stade, mais c'était quand même 30 des exportations. Okay. Euh, il n'y a pas si longtemps, il disaient aussi qu'il y avait, par exemple, je ne sais pas quel pourcentage de leur PIB venait de l'exportation de crevettes alors qu'ils n'ont pas d'accès à la mer. C'est <rire> okay. ça. Fait que, il y a comme des, des choses ils reçoivent des choses qu'ils qu revendent ailleurs. Okay. En 2011, ben, la Russie était tannée de donner ça pour rien, fait qu'elle a dit ben, c'est fini. Et là, ça a fait, ça a quand même causé une crise économique importante et la popularité de Lukashenko a comme diminué. Mm. Euh, ce que le journaliste expliquait, c'est qu'il y avait un genre de, de, de contrat social de ben, c'est correct, on a moins de liberté, mais au moins ça va on ben. est confortable. Tu sais. uh -huh. C'est peine
1: ben, ben des jeux. Fait que tant qu'il y a de la bouffe et que ça va bien, on ne se, se révolte pas.
3: Là, il y avait eu des élections en 2015 qui a quand même gagné malgré que sa, 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 sa popularité diminuait. C'était principalement parce que là, c'est la guerre en Ukraine à ce moment-là. Puis, Lukashenko était vu comme la personne qui pouvait préserver la sécurité et l'indépendance du pays mm. euh, face à, à la Russie. Puis là, pour la première fois en 2020, là, il a comme senti la soupe chaude. Puis, il y avait trois opposants un peu sérieux là, qui, qui, euh, qui s'étaient présentés puis qui étaient quand même assez populaires. Puis là, il y avait comme un risque qu'il euh, qu ne qu gagne pas.
1: Mon fait Dieu, que... c'est tellement terrible pour quelqu'un qui est au pouvoir depuis pratiquement 20 ans. Là. Oh. <rire>
3: ça. En tout cas, fait que là, ce qui est fait, trois mois avant, il a commencé à il y avait une espèce de régime de, de répression qui a, qui a commencé. Il y a Sergei Tikhanovski, qui est un blogueur euh, populaire surtout comme dans la, la population ouvrière puis euh, dans les, les différentes régions là, de la Biélorussie, qui a été arrêté. Un autre, M. Euh, Babariko, qui était euh, un PDG d'une banque, euh, c'est un des hommes les plus riches du pays, mais. Contrairement aux autres riches du pays, lui, sa fortune, il la doit pas au dictateur, fait qu'il a une certaine indépendance. Mm -hmm. Donc, lui, ben, finalement, son entreprise a été perquisitionnée, euh, son fils avait une plateforme de socio qui a été fermée. C'est un peu une des stratégies de l'État, c'est que si tu fais chier l'État, ben, ça se peut que ton entreprise se fasse fermer du jour au lendemain. Elle
1: n'existe plus, mm -hmm. en okay. fait. La propriété privée, c'est comme un privilège là, dans ce système. -là. Ça.
3: Finalement, euh, la femme du, euh, du blogueur arrêtée, euh, Madame Svetlana Tsikhanouskaya, c'est elle qui s'est présentée. Puis elle a pu se présenter, puis le, le régime l'a comme laissé se présenter. Puis selon beaucoup de, de, de gens, elle aurait probablement gagné, mais le régime a annoncé une victoire fulgurante euh, mmh. le, le mmh. lendemain.
0: C'est euh,
3: ouais. peu. <rire> Ensuite, c'est ça, il y a eu des vagues de manifestations qui ont été réprimées de façon assez violente par, par le régime, ce que le régime niait. Il disait non, 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 on n'a rien fait de tout ça, c'est ouais, pas arrivé.
1: C'était partout sur les médias sociaux, on voyait tout ça. Là, ça,
3: après ça, pas longtemps après l'élection, fait que ça, c'était en septembre 2020. Justement, le groupe des cyberpartisans de la Biélorussie a commencé à faire son apparition. Ils communiquent principalement par Telegram. C'est surtout ça leur, leur, leur façon de communiquer. Puis au début, ça ressemblait vraiment un peu à... C'est un peu un throwback aux années 90. Là. Ils faisaient du, euh, du, du, du vandalisme de sites web. Tu sais, C'était comme okay. du, du vieux hacking, comme quand on était jeune ou que quelqu'un mmh. écrivait, euh, je ne sais pas moi. Euh... Je sais pas, Lulsec was here ou quelque chose comme ça. Ouais, là, mais ça, que... ça c'est les années 2010, là, moral, le printemps aérable.
1: Ouais. Je me souviens, euh, il y avait même le site de la ville d'Alma qui avait été defaced par Anonymous. Euh, oui. Puis, de ce que j'ai compris, en tout cas, bref, euh, il, il pensaient qu'Alma, c'était une grosse ville.
2: <rire> euh... On salue tous les gens d'Alma. Enfin, <rire> les trois qui. <rire>
3: Fait que, c ça. Fait que la première chose qu'ils avaient fait, par exemple, c'était qu'ils ont vandalisé le site web de la présidence. Euh, ils avaient ajouté le président sur la liste des personnes recherchées sur le site du ministère de l'Intérieur. En tout cas, des trucs comme comme Kielk, Puis de, de fil en aiguille, c'est devenu comme de plus en plus gros. Puis on dirait qu'ils, c'est ça, ils se sont comme un peu professionnalisés, et devenus un peu plus sérieux.
1: Et financés par d'autres États aussi. Euh... ça On le sait pas. C'est sûr ouais. que
3: le, le régime de la Biélorussie disent que c'est des provocateurs l'extérieur, eux, dans leur communication, disent que ce sont des gens TI avec des pentesters
1: biélorusses. Oui, non, mais ça se peut, mais peut-être qu'il y a des acteurs, étatiques ailleurs qui ont vu une opportunité. c'est sûr. C'est sûr que, tu la NSC aurait
3: des avantages à jouer, la CIA aurait des avantages à jouer dans ces plates-bandes-là, c'est sûr. Le, le plus gros des actes, en tout cas, ça a commencé fin juillet. Là, à un moment donné, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dit qu'ils ont volé la, la BD du système de passeport du pays qui contient des données sur tous les résidents. Donc, tout, tout le monde est là-dedans. Avec cette euh, fuite-là, puis il y a des journalistes qui l'ont validé l'information en leur donnant ils ont des noms de personnes un peu au hasard, puis qui se faisaient répondre, genre leur adresse, euh, où qui travaillaient, toutes leurs données. Avec cette, euh, cette, ce hack-là, d'ailleurs, un des effets secondaires intéressants, c'est qu'il y a un autre groupe qui a, qui, qui a fait des calculs puis qui ont noté que le, les décès du COVID étaient vraiment 14 fois plus élevés que le chiffre officiel.
1: Oh my God! Oh wow. okay. euh, parce mm
3: -hmm. que Lukashenko, lui, ils ont il il comme rien fait pour la COVID. Il disait que, que si les gens étaient malades parce qu'ils n'étaient pas assez en santé puis que c'était de leur faute... Mm -hmm. euh, puis lui, sa solution, c'était simplement de travailler plus, de jouer au hockey, puis de boire de la vodka. Puis que si tu faisais ces trois <rire> affaires-là...
0: Oh my God!
1: Tu allais être correct. Attends, tu es train de euh, me dire que des, des systèmes communistes vont, vont limiter l'information ou donner de la fausse information ça les fait mal paraître. Bon. un débat <rire> si, si
3: c'est un système communiste, là, mais ça, ça sera pour un autre jeu. <rire> euh, donc, c'est ça. Euh, les autres affaires qui, quand ils ont... C'est ça, le, le groupe a revendiqué une attaque contre les systèmes de, de, de caméras donc les systèmes de caméras euh, de trafic. Euh, ils disent qu'ils ont euh, effacé un grand nombre de, de contraventions qui devaient être envoyées aux citoyens et qu'ils ont fait disparaître. Puis, ce qui est peut-être un peu plus, euh, plus d'impact plus récemment, euh, c'est qu'ils ont attaqué les, bandes, les, les bases de données des employés du ministère de l'Intérieur. Ils ont des listes, par exemple, des gens qui ont mouchardé, euh, stoulé leurs voisins pendant les manifestations. Il y a aussi, par exemple, ils ont euh, coulé des noms, adresses ou habitent des agents du KGB, des agents euh, mmh. de la police, puis aussi euh, beaucoup d'enregistrements, de, de, de conversations, parce que finalement, le régime mettait tout le monde sur écoute, dont par exemple les policiers qui se parlent entre eux. Fait que là, ils ont coulé, par exemple, des, euh, des conversations où les policiers disent, ben je n'ai pas l'ordre de matraquer les gens, puis de faire ci, puis de faire ça. Fait que, en tout cas, quand même quelque chose de d'assez... Euh, en tout cas, si vous voulez, il y a le Bloomberg qui ont sorti un article quand même très détaillé sur le sujet en anglais qui, qui, qui vaut la peine d'être lu. Et euh, c'est ça. Fait que je pense que c'est un truc à suivre. Euh, puis je pense qu'on va en savoir plus euh, dans les, les prochaines semaines et les prochains mois. Là.
0: Wow. OK. Wow. Il, y a, il, y a, il y a comme plein de choses à, à commenter. Le, le 4 à nombre de cas, euh, le fait que ce soit des gentils pirates qui éliminent les contraventions de tout le monde. Cool. Euh, le, tout le monde sous-écoute, c'est, mon Dieu, puis tout est dans une même base de données?
3: Ben, on a d'en avoir attaqué plusieurs, tu sais, parce que, on a la... la comme je dis, il y a une partie de ça qui c'est du Yandex Translate, fait que, j's, j's, on, on, on y va aussi avec ce que disent les pirates, fait est-ce que tout ce qu'ils disent est, 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 est vrai, vérifié? Ouais. Non, mais il y a quand même, tu sais, comme récemment, il y avait le, un journaliste qui disait, ben, telle date, on sait que les systèmes, par exemple, de cadastre était non opérationnel. Puis deux jours plus tard, les temps, ont dit ben, On a piraté tous les données euh, des trucs immobiliers du pays. Oh, je... Ils mettent des, des screenshots avec, par exemple, ben, voici la villa de tel euh, membre du parti, voici tel. Fait sent, ça semble quand même. Euh... En tout cas, à date, il n'y a pas de, 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 de journalistes qui ont réussi à démentir leurs affirmations.
1: Puis il n'y a pas eu d'arrestation des membres de ce groupe-là du tout. Non. Mon Dieu, c'est bien palpitant cette histoire.
0: Quand même, surtout, j'ai regardé un peu l'article de Bloomberg justement qui conclut que le groupe progresse vers un moment X.
3: Oui, ben, c'est ça peut, parce il y a plusieurs groupes. Il y a un autre groupe que j'ai moins eu le temps de regarder, là, les euh, euh, Flying Storks. En tout cas, c'est comme, euh, excusez, là, je ne sais pas comment vous traduire ça, là. mais en tout cas, eux, ils ont l'air de faire comme de la... Ils posent tout le temps des photos d'explosifs puis de rails de train. Là. Fait que, ça a l'air plus euh, euh, de sabotage. Ils disent qu'ils sont en train de répertorier... Un peu genre résistance
1: française. Euh... Ben, ils disent qu'ils
3: répertorient tous les lieux euh, de faiblesse du régime. Puis que le moment X, c'est un moment où que... Parce que tu sais, les... la répression a fait aussi que les manifestations ont diminué parce mm -hmm. que les gens étaient euh, un peu tannés de se faire euh, taper dessus. Puis euh, il y a quand même encore 600 personnes, je pense, en prison. Um, suite à ça. OK. Et fait que là, il y a
1: une un espèce de résistance acteur. qui s'organise jusqu'à un moment.
3: Tu as des anciens policiers qui ont parti d'un groupe qui s'appelle Bipol. Um, puis eux sont comme à l'extérieur du pays, ils sont comme en, en exil, mais ils travaillent avec oh, ouais. ces hackers-là. Donc, c'est aussi pour ça, peut-être qu'ils sont capables de rentrer, parce qu'ils ont des anciens du régime qui leur disent comme quoi faire, puis comment les ben, systèmes sont ouais.
1: fait, là. Puis si, si ces gens-là étaient au gouvernement, ben, peut-être qu'ils ont approché justement des, des gens d'autres de, euh, États pour aller chercher du soutien euh, XY technique, financier, ou quoi que ce soit aussi,
3: peut-être? C'est vraiment... c'est Puis là, on ne touche même pas à plein d'autres. Il y a des problèmes sur la frontière. Euh, mm -hmm. La Russie est accusée en ce moment de, 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 de transporter des réfugiés de l'Irak vers la frontière avec leurs voisins, puis comme des employés mm -hmm. comme en, 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 en... Pour, pour causer du, du chaos chez, 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 chez leurs voisins. En tout cas, c'est comme assez. Euh, c'est un, un sujet qui est très peu couvert dans la presse occidentale. Ouais. L'article de Bloomberg, c'est le premier que je voyais autre que dans des petits blogs
1: obscurs. J'en euh, de... ouais, ai vu sur, sur Twitter, ça en parlait dans les groupes InfoSec un peu, puis, ouais. euh, dans ces affaires-là, mais honnêtement, c'est vrai que ça n'a pas été rapporté. T'sais, on s'entend justement que, ben, là, tu parlais du moment X, ça veut dire que peut-être que bientôt, il va y avoir une espèce de tentative de coup d'État ou quelque chose de genre, on ne sait pas, ou en tout cas, un ben, espèce de moment où il va y avoir une ben, C'est ce qui... ça, dans leur communiqué, c'est un peu ça. Le moment X, c'est le
3: moment où on, on, on lance comme un peu des attaques un peu partout. Mm
1: -hmm.
3: <rire> c'est comme qu'ils ont aussi une application X, c'est pour ça que je dis que ça fait très film des années 90, tu sais, mm -hmm. euh, puis l'application X va pouvoir dire comme où sont les lieux euh, comme névralgiques du système. et tout ça. Là, en tout
1: cas, oh my God! Wow! Okay. Mais
0: c'est effectivement, euh, ça file comme un film euh, vintage de ça? hacking. Euh...
1: <rire> un peu genre oh. Tom Clancy, là, euh, style ou euh, quelque chose de genre.
0: Là. Clairement, genre de choses qui ferait un film
1: ouais.
0: d'espionnage underground quand même assez intéressant. Wow, ben merci Sam pour euh, cette couverture-là. Super intéressant à suivre. Ça aussi, j'imagine, dans les prochaines semaines slash mois, à euh, savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. D'ailleurs, Sam, euh, on continue le prochain sujet, c'est le tien aussi, là, avec tout ce qui se passe avec Protomeon, qui est quand même euh,
1: intéressant. C'est quand même une grosse nouvelle, ça, pour vous. Oui, quand ouais. même, oui. C'est ben, quelque chose qui
3: semble être arrivé, tu sais, c'est arrivé que le... le, le, le... Bon. Commençons par le début. Donc, ça. Euh, Il y a un militant français qui a été arrêté euh, dans la foulée d'occupation de bâtiments à la place Sainte-Marthe à Paris. Euh, il y a eu un mouvement sur deux fronts. Là. Il y avait des manifestations euh, pour le climat. Fait il y avait comme des groupes environnementalistes qui, euh, qui, qui prenaient des, des, euh, des, des bâtiments, qui occupaient la place. Puis, il y avait aussi un mouvement anti-gentrification. Il, il y a eu plusieurs bâtiments occupés là, dans les dernières années dans, dans ce quartier-là de, de Paris, dans le 10e arrondissement. Et là, la police a demandé à ProtonMail de leur donner des informations sur un compte, euh, sur une adresse courriel. Parallèlement à ça, il aurait aussi demandé à Instagram de leur donner des données sur euh, les administrateurs de, de, de groupes ou de comptes. Mais ça, par exemple, je n'ai pas vu d'autres détails sur le côté Instagram, parce que ouais. c'est juste le ProtonMail qu'on a entendu parler. Euh, la réponse, c'est ça, le ProtonMail ont publié une euh, mise au point cette semaine pour, premièrement dire, qu'ils trouvaient que euh, l'utilisation par les autorités de la, de la loi, que c'est une utilisation abusive de la loi parce que Protonel doit bon, se soumettre à, à, le, à la loi suisse et dans des cas de crimes graves, ben, ils doivent comme, coopérer. Ouais. Et dans ce cas-ci, ça a été classifié comme un crime grave. Je pense que la France avait utilisé des lois antiterroristes. Oui, bien, euh, parenthèse,
1: mais pour beaucoup de pays, les militants environnementaux de plus en plus sont considérés comme des menaces à la sécurité nationale. Fait que, euh, tu sais, il faut savoir que dans beaucoup de pays occidentaux, euh, si vous êtes dans une organisation de genre, vous pouvez être visé justement par euh, ce genre de situation-là. C'est c'est ce ça.
3: Donc là, ce ont, dans leur mise au point, ils disaient que l'encryption des courriels ne peut pas être contournée. Tu sais, ils, ont, ils, ont, ils ont essayé de, de, de rassurer les, leurs utilisateurs et utilisatrices que euh, le contenu des courriels n'a pas été donné, ne peut pas être donné parce qu'eux-mêmes n'y ont pas accès. Ils n'ont pas le droit de donner, donner au gouvernement étranger. C'est même illégal en Suisse de remettre, par exemple, au gouvernement euh, américain ou au gouvernement d'un pays. Mais là, c'était le gouvernement Suisse qui disait « donnez-nous les informations ». Il y a aussi l'obligation qu'un utilisateur soit averti si un tiers euh, demande l'accès aux données, mais ils n'ont pas répondu. Parce que j'ai vu, par exemple, sur Twitter et ailleurs, des gens sur Reddit aussi, les gens disaient, ben, « Est-ce que vous avez averti l'utilisateur? » Puis, je n'ai pas vu de réponse. Donc, mm. ça, on ne sait pas s'ils l'ont fait. Ils expliquaient aussi que euh, la loi suisse régit différemment le, les services de VPN. Donc, il n'y a pas de loi qui peut obliger à loguer les adresses IP des utilisateurs de VPN alors que la loi permettait de le faire pour courriel. De, okay. ce, que, de ce que je comprends, c'est que ProtonMail ne va pas loguer euh, de façon euh, routinière les adresses IP, mais là, c'est que la loi, le, 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 la Cour les a obligés à commencer à le faire pour un utilisateur en particulier, puis là, ils n'ont pas eu le choix de le faire. Yep. Ils ont d'ailleurs mis à jour leur site, pour dire qu'ils peuvent être que c'est ça. Euh, je dis que c'est comme en cas de bris de la loi suisse, un euh, peut être obligé de loguer l'adresse IP. Donc, ce qui disait un, bien, <rire> faites pas chier de la Suisse. C'était leur premier conseil. Leur autre, c'était que ben, je pense un peu le, le conseil que la sécurité, c'est des couches, là. fait que protonmail tout seul, c'est pas nécessairement la, la fin de l'histoire, puis que si tu as besoin qu'on ne sache pas t'es qui, ben, utilise TAR pour accéder à notre service. Euh, ils ont d'ailleurs euh, un site euh, Onion, donc un, un site sur okay. le, le réseau TAR pour accéder okay. au courriel. Puis si la personne avait utilisé un VPN pour euh, accéder à son compte de courriel, bien euh, là non plus, il n'y aurait pas eu son adresse IP. Parce que tout ce qu'ils ont pu donner, puis on, on a… C'est à cause euh, de l'adresse IP qu'ils l'ont retracé gars finalement? Oui, parce que tout ce qu'il y avait… C'était mmh. l'adresse IP, mais il y avait aussi euh, l'appareil. Il y avait le type d'appareil avec un numéro d'identification. Il y avait quand oh. même
1: ça aussi. Avec un petit enjeu de littératie numérique là, qui, qui a ouais. fait en sorte que la personne ne savait pas qu'il fallait qu'elle se protège avec un
3: VPN ou TAR ou euh, whatever. Mais en même temps, je comprends, parce que sur le site web de ProtonMail, c'était quand même écrit en gros courriel anonyme. Ben oui,
1: mais je veux dire... Tu ne peux pas te fier à ce qu'ils disent non plus d'une certaine manière. Là. Faut que tu... ouais.
3: ben, je pense que de là est venu un peu la, la, le tollé autour de ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça.
1: C'est intéressant de savoir euh, les lois euh, suisses euh, qui entourent euh, la gestion des VPN versus la gestion des courriels aussi.
2: Donc, euh, avoir qu'est-ce qui est considéré criminel puis dans quel moment qu ils peuvent euh, demander de l'information aussi.
1: Oui, c'est vraiment. Euh intéressant. De, 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 pour une fois, j on a comme un peu plus de viande parce que on, on devait un peu... On, on se basait sur les certifications, puis le, leur démonstration technique de comment leurs systèmes sont sécurisés, puis leur bonne foi. Mais là, on comprend là, on, on comprend plus le, le, le contexte juridique, politique, euh, le cadre là, qui l'entoure. c'est le fun.
0: Il aussi, je vois euh, sur l'annonce, justement, le communiqué de presse officiel de port au qui dénonce l'usage de la loi sur la terreur telle que la France en est servie comme -hmm, étant ouais. abusive. C'est bien de savoir que malgré le fait que dans cet cas-ci, au final, l'adresse y a quand même dû être remettre, qu'il y a l'air d'avoir une volonté, du moins, de la part de la compagnie, de protéger ses utilisateurs et leur anonymat.
3: Ben, ils ont aussi dit qu'ils ont combattu 700 demandes oui. d'informations de, en 2020. Mais encore une fois, on... est-ce qu'ils sont allés en cours 700 fois? Ça, ça, ouais, on ne ouais. sait pas, pas quel... jusqu'à quel niveau cette bataille-là s'est livrée, là, mais...
0: À savoir euh, que c'est ce que les gens peuvent encore avoir confiance. Euh, J'imagine qu'une fois qu'on a le VPN puis TOR, c'est déjà euh... des couches supplémentaires euh, pour assurer un anonymat pour ceux qui ont besoin d'envoyer des courriels de façon encryptée et anonyme.
1: Oui, de manière générale, pour se connecter quand on, notre objectif, c'est c'est de camoufler notre identité parce qu'on est comme un résistant dans, un, dans une région X ou quoi que ce soit. Ou un journaliste ben, qui protège une source. Oui, c'est ça, un journaliste, mettons, dans, dans un ou un fixeur d'un journaliste dans une zone XY. Là. Toujours très utile, de, quand il vient le temps, de se connecter à un, un service en ligne, d'utiliser un, un VPN et ou tard. Euh, mm -hmm. Puis, euh, bon, les, les VPN, euh, en fonction de votre modèle de menace, euh, évaluer le, le meilleur à utiliser aussi, là, parce qu'il y en a qui sont dans différents pays, fait que euh, dépendant du pays où tu es... Euh, Bon, tu prends un autre VPN en fonction de goûter, mais en tout cas, bon savoir pour euh, les futurs. Si vous êtes dans une organisation environnementale, là, sachez qu'en en Occident, de en général, beaucoup de pays, que ce soit aux États-Unis ou même au Canada, euh, la GRC, la, la, la GRC je pense qu'il en avait parlé publiquement, là, justement, là, les, les militants environnementaux euh, qui considèrent un peu plus radicaux euh, vont être sur une liste, euh, vont, eux peuvent être représentés une espèce de danger à, à la sécurité nationale, là, fait qu'ils ne sont, sont plus surveillés. Là.
0: C'est faux quand même, considérant euh, les changements climatiques et tout ça. Wow.
1: ouais Bon, à savoir… Oh, on va avoir la job, on il va avoir job. Job. <rire> ouais. beaucoup de contenu pour les podcasts.
0: Parlant euh, aussi de vie privée, il y a toute la situation avec Apple, qui a quand même eu euh, beaucoup de discussions euh, parmi les experts en sécurité. Mais encore une fois, Sam, euh, Apple recule sur le projet de scanner les appareils finalement.
3: Oui, c'est ça, il y a peut-être deux semaines à peu près, là, on avait publié un texte là-dessus sur le, le blog là, de, de Crypto-Québec, que si vous ne l'avez pas lu, euh, je vous invite à le faire, qui explique un peu les, les enjeux. En gros, là, si on fait un résumé rapide, là, Apple avait annoncé des mesures de protection des enfants, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont qu amené. L'idée, c'est qu'en ce moment, les images qu'on qu qu met sur iCloud sont scannées, mais là, ce qu'il voulait commencer à faire, c'était scanner les images sur les appareils des utilisateurs. Puis au début, c est, c est, ça devait être les images qui allaient être, tu sais, quand qu on met le backup, euh, backup sur le cloud. Ouais. Que mm -hmm. Donc, si tu alluma, allumais le backup sur le cloud, à ce moment-là, tes images allaient être scannées. En gros, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on peut faire un hash d'une image. Un hash, c'est euh, qu'on prend une image, on la passe à travers un calcul mathématique complexe, puis là, ça nous donne une série comme de, de chiffres. Et, et ça, ça permet d'identifier. Apple, ce qu'il faisait, c'est qu'il comparait les hashs des images qu'on a sur nos téléphone avec une liste de hashes qui sont euh, reconnus comme étant euh, du matériel d'abus sexuel de mineurs. Mm -hmm. et, mais avec un certain niveau de flou, ou ce qu'on pouvait détecter quand même des images, si tu la changeais un peu. Fait que, tu sais, si tu zoomais, si tu cropais, si tu la changeais un petit peu, ben ça allait quand même la, la, la détecter. Et disons que les gens, ce, ce, beaucoup de gens hein, qui travaillent en, en vie privée ont, euh, ont sonné un peu euh, les cloches d'alarme avec plusieurs problèmes avec ça. Donc, c'est ça. Fait que, ouais, mais c'est pour
1: protéger les enfants.
0: Oui, mais l'enfer
3: est pas vu de bonne intention. Oui, euh... non, non, c'est ça. Mais, tu sais, <rire> la, la, la liste. C'était est... une blague. C'est ça. Mais, tu sais, <rire> le... ben, un, il disait tu il sais, y, a, y, a, y a plusieurs applications qui te permettent d'envoyer des photos à quelqu'un d'autre mm -hmm. euh, qui vont être uploadées. Fait que déjà, il disait hey, tu veux faire euh, du trouble à quelqu'un, mais tu lui envoies une photo, puis à ce moment-là. Euh, ben, C'est la police qui débarque chez lui. Mm -hmm. euh, il y avait aussi le fait qu'une fois que l'infrastructure est là, ça peut être très tentant pour euh, certains régimes de rajouter des choses. Tu sais, je vous ben oui, est-ce oui, oui. est qu'on va mettre des mimes sur le réchauffement climatique dans la banque de données de choses à, uh -huh. <rire> à scanner
2: On va euh... envoyer une photo de l'album de Nirvana. Ouais. Tu
1: vas te faire avoir. <rire> ouais, ou tu sais, c'est un peu, euh, tu sais, exemple, justement, quand Google voulait opérer en Chine puis le gouvernement chinois a dit, ben là, tu contrôles les moteurs de recherche, ben voici les mots que, qui, que, qui pourront pas être répertoriés ou indexés ah. ou euh, ce genre de choses-là. Ça va un peu dans le même sens. Imagine un, un régime dictatorial qui dit, ben, toutes les photos liées à telle histoire ou à telle affaire, je veux pas qu'elles soient publiées, euh, Mais, tu sais. Tu avoir une un photo contrôle. De hein,
2: enfant, puis, puis tu prends une ouais. photo de ton enfant dans le bain ou n'importe quoi de bonne foi pour les, les archives familiales, puis
3: c'est ouais. ça, a liste après. Là. Mm -hmm. ça. Fait que là, ils n'ont pas dit qu'ils ne ben, qu le feraient pas, mais on dit qu'ils allaient prendre le temps de réévaluer. Puis, en tout cas, fait on va voir. Je...
0: À voir si ce n'est pas juste attendre que la poussière tombe et l'intégrer sans le dire trop fort.
1: Ils doivent rien. Ben, ils doivent quelque chose à leurs actionnaires, mais fondamentalement, mm -hmm. euh, je veux dire...
3: Ben, je vois, la... Les réactions étaient quand même, en général, euh, optimistes en disant ben, si si... Ils... Ils annoncent comme un, 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 un délai, c'est bon signe. Ça veut mmh. dire que, qu'ils ont quand même entendu les critiques. Que, parce que c'est quand même leur marque de commerce depuis, euh, depuis San Bernardino, surtout. Là, oui, que, oui, absolument. Ouais. C'est vraiment l'entreprise qui protège la vie privée. Ouais. mais alors, ça, ouais. alors que ça, c'est quand même mal à leur branding
1: ouais. de ce côté-là. Mais, mais je pense que, inévitablement, c'est des compagnies privées qui doivent se plier à la loi. S'il n'y a pas de loi qui encadre ça, ben, on dépend de leur bonne foi, Donc, Il qui va faire qu'on suggère, euh, nous, nous euh, aussi les utilisateurs de ces dispositifs-là, faut qu'on demande à nos gouvernements de mettre en place des cadres juridiques et légaux qui font ces entreprises-là, s'ils veulent opérer sur notre territoire, ben, ils ne peuvent pas faire ça. Et, ils peuvent pas, euh, on a aussi un travail à faire de notre part. je pense, on ne peut pas juste dépendre de la bonne foi d'Apple dans cette histoire non plus. Oh
0: à savoir si les gouvernements ont l'intérêt de vouloir protéger les données comme ça, étant donné que ça peut être utilisé comme on,
3: oh, ouais, on vient absolument. de voir
0: justement avec.
3: Ben, c'est plutôt la pression contraire. Je veux dire, cette, ce genre de mesure-là vient parce que les autorités mm -hmm. veulent des, des. Ben
1: oui. Ils veulent faciliter leur dégrader, travail. Tu sais, c'est un peu normal. Tu sais, eux autres, leur job, c'est de pogner des crottés. <rire> ouais. pour pogner des crottés. Ben, ils veulent, avoir, ils veulent le, le plus facile c'est pour eux autres, le mieux. Là, on s'entend, là. T'sais, à la place, au lieu d'avoir à rajouter, à embaucher plus de gens, à entraîner plus de gens, payer plus de fonds de pension, à des salaires, des bonnes conditions, ben, si la compagnie, à la place, ça peut nous donner accès directement à ces systèmes,
2: mm -hmm. c'est la meilleure
1: chose, là, ça va nous... Fait que, c'est sûr que, oui, mais en même temps, c'est leur job. Fait que, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils se disent, hey, « rendez notre job compliqué non plus. » Fait c'est un peu notre job, je pense, de les des citoyens là, de, de, de faire un peu de pression aussi, là, je pense.
0: Je pense que dans ce cas-ci, il y a quand même eu de la pression assez forte, considérant ouais, que, en que a eu ça a été de... euh, entre Edward Snowden qui euh, appelait ça du Einark, euh, puis tous les gens qui ont un peu suivi, étant donné la plateforme de ce monsieur-là aussi, puis qui ont parlé euh, au point de faire reculer à la porte, c'est quand même un bon signe qu'on a encore mm -hmm. une influence pour ce genre de truc là puis que ça sert à quelque chose de se lever puis de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose.
1: Mm -hmm. Absolument.
0: Est-ce que est c'était le, le topo total pour ce qui touche Apple pour toi, Sam? Oui. Le moment que Luc attendait depuis le départ. Non, non en fait, je vous avouer que
1: j'ai comme étonnamment pas envie d'en parler. Mais, euh, mais il faut en parler. C'est important. Mais il faut en parler, mais c'est assez particulier comme dossier. Euh, dans le sens où, euh, ben oui, il y a un avocat de Beauce qui a décidé de poursuivre le gouvernement du Québec euh, dans le cas du passeport vaccinal. Dans le fond, euh, attendez, là, je vais... Son nom, c'est Andy Mercier. Euh, la raison pour laquelle je dis c'est particulier, c'est parce, parce qu'en fait, euh, c'est le background du monsieur en particulier, puis c'est plus ça que je trouve, je trouve drôle dans cette histoire-là. Mais c'est pas drôle parce que, bon, c'est le lieu au passeport vaccinal, puis euh, je suis un peu vocal là-dessus, Mais euh, dans, le fond, euh, dans le fond, lui, ce qu'il dit, ce gars-là, en fait, c'est le chef du Parti 51. Mais ceux qui ne savent pas c'est quoi le Parti 51, c'est un parti politique qui euh, fait la promotion dans le fond que le Québec se sépare, puis qui va rejoindre les États-Unis comme 51e État. Mmh. Fait c'est sûr que, puis dans la photo, dans l'article, d'ailleurs, on le voit devant un, un, un drapeau américain. Mais en fait, tu sais, euh, mais ben, je trouve que si c'est ça qui croit je veux dire, tant mieux c'est juste que c'est quand, quand même particulier là, surtout sachant euh toutes les mesures restrictives que les <rire> gouvernements américains peuvent mettre de temps en temps sur sa population. Je suis comme, wow, OK. Mais euh, bon, c'est ça. Fait que lui, Andy Mercier, ben, il décide de poursuivre le gouvernement parce qu'il dit en fait que ça, ça crée deux classes de citoyens. Ça ostracise les personnes qui choisissent par principe, religion ou autre raison de ne pas recevoir le vaccin. Fait que lui, c'est spécifique en lien avec... C'est pas nécessairement euh, un choix de pas vouloir le passeport. Euh, tu comme... T'sais, par exemple, moi je suis vacciné, mais je ne veux pas le passeport, c'est un exemple. Mais lui, c'est spécifique au fait que, dans le fond, il va défendre des antivax. Euh, c'est pour ça. Fait On va voir où ça va aller. Honnêtement, je ne donne pas de temps. On verra bien, là, mais c'est ce que les lois en lien avec l'état d'urgence euh, sont assez. Euh, mettons que le gouvernement a beaucoup de pouvoir, enfin qu'on va voir, là, mais je ne sais pas tant où c'est que ça risque d'aller. Mais ça va peut-être amener un débat, cependant. Ça, ça serait intéressant là, dans le futur. De, ça va être un débat qui va venir après euh, parce que. Il y a déjà des organismes de la société civile comme la, justement, la Ligue des droits et libertés, puis comme une cinquantaine d'autres organismes qui avaient dit euh, au début de l'année 2021 qu'il fallait mieux encadrer, un, mettre fin à l'état d'urgence, puis deux, mieux encadrer dans le futur cette c est, c est, c est, cet état-là, cette mesure-là. Ça va peut-être être amené à, à soutenir ce débat-là sur un meilleur encadrement des mesures d'urgence dans le futur. Ça peut être quand même intéressant, mais, mais c'est ça. C'est intéressant de savoir qu'il y a déjà une certaine résistance qui s'organise à ce niveau-là, mais à voir si... On s'entend que ce n'est pas un grand recours collectif, un grand cabinet qui se révolte en particulier sur ce dossier-là. Euh, ça reste un... Quand, ben, une personne politique qui vient d'un parti politique là, qui fait ça, on ne sait pas s'il le fait pour. Euh, il y a matière à poser les, la raison derrière ça. Est-ce que c'est d'avoir de la visibilité ou c'est parce qu'il y a des réelles convictions à avoir, mais bon, bref. Il y a cette personne-là qui se, qui se soulève et euh, je trouvais ça. Euh, je trouvais ça très drôle. Ben, pas très drôle, mais c'est ce que le Parti 51, je ne le connaissais pas. Fait que euh, quand j'ai vu, euh, quand j'ai découvert ça, j'ai fait, mon Dieu. Mon Dieu, parlons de cette, de cette partie politique faible. Mais euh, puis je voulais te parler qu'il y a quand même une certaine résistance là, qui s'organise. Mais bon, à savoir, à savoir si c'est une résistance euh, réelle. L'histoire le dira, qui vivra verra, comme on dit. Tu es allé chercher ta carte de membre là. Tu écoute, 51, là? écoute, je <rire> me demande, après ça, si mettons, je m'en vais aux États-Unis, j'ai tu comme des rabais dans des dans des commerces américains, parce qu'ils sont comme, ah, c'est des amis. C'est des, des chums qui veulent joindre euh, l'Union.
0: Est-ce est qu'ils voudraient même de nous? Euh, Je
3: Ils se sont posé la question.
1: <rire> ça, ça serait drôle. Lui. On se sépare pour aller rejoindre puis ils, ils, ils nous refusent. Non, merci. <rire> oh God! Ah. Ça serait la déchéance complète et totale du mouvement souverainiste. <rire> Mais enfin, <rire> c'est ça. Euh, mais sinon, euh, je peux peut-être passer euh, en conclusion, euh, Kat, ça te va, pour euh, parler un peu de Crypto-Québec. Juste pour, euh, dans le fond, les gens qui nous écoutent, dans le fond, vous avez connu Crypto-Québec sous, sous une forme où on était euh, ben, de 2015 jusqu'à euh, 2018 ou 2020, si on veut, une organisation qui faisait surtout beaucoup de, de, de je dirais, on créait beaucoup de contenu, mais on donnait aussi beaucoup de formation, sensibilisation. Mais, juste pour que vous sachiez un peu, maintenant, on a commencé à diversifier nos, nos, nos activités. Puis, si jamais vous êtes quelqu'un qui est dans, impliqué dans une petite organisation ou une PME, une petite ou moyenne entreprise qui ont des besoins euh, d'un point de vue euh, Infosec, ben, sachez qu'on est, on est capable de vous aider à ce niveau-là. On, on travaille en ce moment sur des mandats d'un point de vue genre euh, euh, analyse de risque, des petites PME du Québec euh, qui ont besoin de savoir comment sécuriser leur communication. Euh, quand, vient, euh, quand vient le temps de de travailler avec des, des renseignements personnels, des données sensibles. Puis, on va travailler avec, avec ces entreprises-là, ces organisations-là, pour justement améliorer leur posture de sécurité. C'est pas mal l'objectif de Crypto-Québec aussi d'améliorer la posture de sécurité générale du Québec. Fait que, on va, sachez que ça, on fait ça. Mais évidemment, il y a toujours la logique de faire des formations. On va donner des formations qui s'en viennent justement dans différents organismes à travers le Québec. Puis, euh, ben, c'est ça. Fait que si jamais vous avez des besoins, là, où, ou, admettons, vous avez besoin de quelqu'un qui va être capable de réfléchir sur un dossier en sécurité de l'information, cybersécurité, un peu foqué, ben, nous, ça va nous faire plaisir de vous aider à réfléchir euh, sur ce dossier foqué-là avec vous. Fait que, ben, n'hésitez pas à, à nous faire signe, là. C'est genre de truc que notre équipe grandissante, là, qui est pratiquement une vingtaine de personnes maintenant, s'amuse bien à faire. Fait que, faites-nous ça.
0: Fin de la pod. C'est notre balado. Donc, merci à tous de votre écoute. On se revoit dans trois semaines pour l'épisode 91. Et au passage, un grand merci à Luc, Samuel et Sam pour la gestion des réseaux sociaux, Bonhomme pour l'identité graphique, Danny Provencher, Slash Electric Lac pour l'indicatif sonore et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre.